0: porque ustedes lo pidieron, la reclamaron en redes sociales, incluso por mensajes personales a mi WhatsApp. Les anuncio que sí, a pedido del público, está de vuelta el día de hoy. Ella es lo más cercano a un adulto responsable que conozco. Nació en el año 1988 en Magallanes y tiene un rol muy importante en, el, en este podcast. Ella es la guardiana del tiempo, sí señores la guardiana del tiempo un metro cincuenta y ocho de puro carisma con ustedes Soa Mari. ¡He vuelto! ¡He vuelto!
1: ¡Oh! ¿Cómo estás chiquilla? Ya las extrañé tanto Nosotros también te echamos de menos oh, ¡Qué rico que
0: estás de vuelta! Sí, te echamos, te extrañamos, te echamos de menos, así que nos alegra mucho, mucho tenerte de vuelta. Estamos las tres de nuevo. Voy a llorar, me <ríe> Los tres boqueteros
2: de nuevo de vuelta.
1: Oye, y, y ese metro cincuenta y ocho de puro carisma, ay, oh, que me gustó la presentación, oye.
2: Cierto, mejor presentación. Gracias, Soahana. Gracias, Soha, Hanna. La voy a grabar para todas mis presentaciones de aquí en adelante en la vida.
1: No, y la oye, guardiana sí, del
2: el tiempo. Sí, Ojo. Me me les, decir, les quiero decir que compré un cronómetro para este momento. Esperé tres semanas para, para, para estrenarlo y hoy día va a ser su primer uso. Solo para el podcast.
0: No puede ser.
2: Ay, sí, yo eh,
0: acepto invitaciones a pub, discotén, festivales comunales, locales. Yo
2: acepto para ir de presentadora. Así que si quieres, Si yo organizara yo... un festival, te contrataría.
0: Ah, muchas gracias.
2: Pero me gusta hacer como la voz la voz
0: en off, como, eh, como le dicen a la gente que hace podcast, el vostro.
1: De voz y rostro. suena como el monstruo. ¡Qué lindia!
0: No, no me gustó eso. Es que yo no puedo ser rostro, entonces tengo que
2: ser postro nomás. Oye, y con esto queremos darle la bienvenida a un nuevo capítulo de este podcast que se llama Di la verdad, soa. Aplausen. Aplauso, aplauso, aplauso. Mira, algún día vamos a tener una cajita de sonido, va a ser nuestra inversión cuando lleguemos, cuando lleguemos, no sé, más lejos, ¿eh? algún día la vamos a tener. En nuestra defensa,
0: yo quiero decir es que compré una mesita pa, de sonido, como por, por 10 cosas en Mercado Libre, el problema, en lo chino. El problema es súper china, sin flight de la caja, pero quería jugar, porque quería probarla. Y no la he podido hacer funcionar, así que eh, pronto, pronto, comienzo. Comienzo.
2: ¿Y cómo estuvo su semana? Cuéntenme, cuéntenme cómo estuvieron esta, en verdad estas últimas dos semanas. Pero yo las escuché, ahí hay, hay el usurpador también lo escuché y le quiero mandar un besito. Eh, aunque aunque trate de quitarme mi lugar, le mando muchos besitos. Sí, saludos a, a Juanito el bandolero, un grande Juan. Oye, ya pues, cuéntenme, ¿cómo estuvo la semana? Soa so, Hanna, yo sé que tu semana estuvo muy emocionante Así que cuéntanos eh, No, tuve una
0: semana muy ajetreada Y tuve muchas eh, Reuniones, como siempre De cosas de pega que están bastante Interesantes, que me gustan harto Me siento muy importante con, con la gente que me estoy codeando ahora Así que otro doy, nivel.
1: De otro hecho, nivel. ya no sé si voy a seguir hablando con ustedes
0: ah. Ah, <risa> Sí, y también eh, estoy en clases de nuevo y me gusta uh -huh. mucho, soy media ñoña, me gusta leer, así que estoy emocionada. Así que con harta cosa, ah. pero eh, ahí tengo que organizarme muy bien para cumplir mis obligaciones de Soajana como podcaster,
1: ¿no? Y sí, y como soccer.
0: Oye, he dejado votado TikTok, es que es que hay un tema, un tema esencial para grabar un TikTok, me demoro mucho y tengo que igual verme decente. Entonces, <risa> Eh, igual me gusta andar indecente y en pijama en la casa, entonces tengo que prepararme psicológicamente para. Voy a tener que dejar un día en la semana exclusivo para TikTok y grabar varios.
1: Hoy hizo a Hannah, eh, a la orden. Y, a la orden. ¿Qué, <risa> ¿Qué ha pasado con la Soda Fitness?
0: Soda Fitness, sí, esta semana estuvo medio Soda Fitness. Eh, solamente hice dos veces esta semana.
1: Pero, ah, pero igual bien. Po. Sí, es que, es que me lo
0: olvida grabar, me lo olvida. Es que tengo el teléfono malo. O sea, no malo, pero lo tengo lleno y no lo he ocupado. No ah, tengo yo, memoria, básicamente. O a sea, las dos, las dos, ahí.
1: Sí. No. I feel you.
0: Oye, pero en mi defensa, <risa> mi teléfono es el que más me ha durado en mucho tiempo y me lo compré como hace cuatro años.
1: Caleta.
0: Entonces, igual está. Una un sobreviviente. Sí, ha sobrevivido. No, mira, de partida no me lo han robado, que es un que es un hecho importante en mi vida, que no me hayan robado el celular. <risa> así que <risa> Pro Probablemente me compre uno, pero tengo que programar esa
2: compra. Una, una que es pobre, tiene que programar todas las compras. Pues por sí. supuesto, <risa> un Excel de gasto.
1: O sea, proyección. <risa> y tú, Soa, Betty, ¿cómo estuvo tu semana? Cuéntanos. Pues tengo que reconocer que cuando hiciste la pregunta, no recordé qué hice esta semana. <risa> pues hay, hay como una nebulosa en mi mente, porque como nos fuimos a huelga, por supuesto. Eh, como que olvidé todo, creo que pedí hora, al final tengo hora para hacerme la resonancia, por fin, eh, pero no, ¿de verdad? No me acuerdo, ¿qué hice es esta semana? <risa> pero asumo que no fue muy... Ah, mi papá se vacunó con la segunda dosis el miércoles. Yay. ¡Yay! Sí, es que todo perfecto y yo voy a ir a llorar esta semana a ver si a mí me vacunan también el miércoles. Si no, bueno, pues nada qué hacer, ¿no? Pero ¿te, te corresponde, pues? ¿Te corresponde? Reviso, revisé el calendario y les corresponde a ambas. Lo que pasa es que dice enfermedades crónicas, pero eh, no sé si necesitáis un certificado o algo así, porque el certificado no tengo. Po. Ese pero es el la tema. Enfermedad la la, la enfermedad la tienes,
0: digamos. Así que ¿Cómo? Ahí, claro, la, la enfermedad la tengo, la pero...
1: Claro, pero ¿cómo me, me creen que la tengo? Entonces yo voy a llevar mi medicamento y voy a decir, hola, estoy enferma. <risa> me, me quedo vacunarme, porque estoy enferma. Y estos son mis medicamentos. Y a ver, y si me dicen, no, lo que pasa es que, ay, muchas gracias, hasta luego. Total, me quedo cerquita de la casa, así que voy y si me mandan para la casa me devuelvo. qué tanto?
2: Pronto su está de
1: cumpleaños.
0: ¡Yey! Yeah. Yeah. Vamos a ver eh, cómo se va a aportar el equipo de recursos humanos, te dirá la verdad,
1: solo para celebrar tu cumpleaños. Sí, capaz y, y, y me traigan un computador nuevo. Vamos a ver cómo nos va a costar nos, nos el presupuesto. Faltan, no, no, Nos
2: faltan como mil seguidores en Spotify <risa> para eso. Rayos. Rayos.
0: Mira, amiga, te quiero mucho, pero está difícil. Está complicada <risa> la cosa. Me van a mandar
1: uno. Pero uno haremos de nuestro mejor esfuerzo. Haremos nuestro mejor esfuerzo. De, eso, de esos rosados que apretáis las teclas y suena tiri. Sí, los de Oye chiquilla, antes de, de partir yo quiero
2: agradecerle a toda la gente que me mandó muchos cariñitos por esta semana que estuve ausente, que estuve con unos temas familiares eh, y además entre medio me, me, me estoy cambiando de trabajo, así que han sido unas semanas muy muy agitadas en todo, tanto en lo personal como en lo profesional, así que agradecerle primero a las chiquillas que me apañaron harto eh, estos días y eh, al Juan también y a la gente que me mandó muchos cariñitos eh, y creo que eso va a resumir mis últimas tres semanas, así que, así que eh, queríamos además, además eh, mencionarles que como se habrán dado cuenta, pero yo porque tenemos fieles audio escuchas, eh, la semana pasada no hubo capítulo.
1: No, me llegaron, me, me llegaron, eh, no sé si esta palabra existe, pero no me importa, me llegaron increpaciones, <ríe> fui increpada por mucha gente que me decía, oye, ¿y el capítulo? Y yo, ¡Oh! <ríe> pues, pues, ¿no ves lo que ha pasado en las redes sociales? Y pues, no lo habían visto.
2: <ríe> Así que partieron a revisar el Instagram de Di la Verdad Toda, ahora, y para ahora mismo. Y para
1: los que no lo
2: saben,
0: la semana pasada fue el Día Internacional de la Mujer, ¿Y nosotras qué hicimos? Nos fuimos
2: a paro. Sí, señora, nos fuimos a paro. De alto. Con cacerola y todo. Oye, no, pero súper en serio, y quisimos parar. Eh... En primer lugar porque eh, para hacer este podcast nosotros igual trabajamos, lo pasamos muy bien, pero también trabajamos, Soa Hanna normalmente se queda hasta muy tarde eh, eh, editando el capítulo, Soa Betty también ayudándole ahí con la, con la edición de, de, de las imágenes bonitas que ustedes ven, pasando después todo a video, así que dijimos, no po, nosotros en la vida real estamos con la huelga, así que di la verdad, Soa también está con la huelga, y se acaba. Eh, vamos a decir, sí, que igual explotamos a Soa Betty, pero bueno.
1: <risa> Me voy a huelga desde mañana.
0: <risa> Oye, pero, pero pero fue un trabajo colaborativo, nos juntamos igual, sagradamente, sí, nos juntamos obvio. igual, tuvimos la discusión al respecto eh, de qué íbamos a hacer para, para conmemorar este, este día y esta semana especial, y ahí en conjunto elegimos algunas frases, hicimos el modelo para las redes sociales y todo el cuento, así que... Eh, eso es lo que pudieron ver, para los que no lo han visto, vayan a Di la Verdad So en Instagram. ¿Y qué hicimos? Eh, seleccionamos varias frases de mujeres eh, destacadas en distintos ámbitos y quisimos darles básicamente el espacio que se merecen hicimos concentrarnos en eso, ya que desde nuestra pequeña tribuna quisimos aportar también a la discusión y a visibilizar el tema del feminismo. Y también de, de no solamente feminismo, sino
2: que todo lo que implica el Día Internacional de la Mujer. Exactamente, así que hoy día dijimos, eh, hoy día queremos hablar del tema, lo queríamos hacer la semana pasada, pero dijimos no, como nos vamos a huelga, pero lo vamos a tocar igual hoy día, eh, obviamente sabemos que este no es un podcast para ponernos a dar clases de algo y además ninguna de las tres es experta, eh, pero sí queremos hablar desde nuestra experiencia eh, y queremos hablar mucho de cómo en el día a día nos enfrentamos a los micromachismos, así que de eso queremos que se trate el capítulo de hoy. Eh, y queremos eh, demasiado conocer sus opiniones y sus experiencias, así que eh, las invitamos desde ya a que nos vayan contando eh, por mensajitos si quieren, si de repente hay mucha gente que se pone incómoda contando las cosas como tan públicamente, pero nosotros siempre estamos atentas a los mensajes, ahí Soba Betty es la primera ahí en, en responder, así que eh, las invitamos porque este es un, un espacio seguro, queremos que todas se sientan escuchadas, eh, y queremos hablar un poquito de eso decidimos partir este
0: capítulo con un tema muy particular que yo creo que todos, los, todos nos vemos enfrentados en el día a día a estas situaciones que tienen relación con el micromachismo. Según eh, una página, y también que está en redes sociales, la pueden buscar, que se llama Feminista Ilustrada, el micromachismo es una muestra de violencia en la vida cotidiana tan sutil que suele pasar desapercibida refleja y perpetúa actitudes machistas y la desigualdad de las mujeres respecto a los hombres. Y conversando aquí, como en nuestra reunión de pauta, decidimos tocar este tema, ¿por qué? Porque es algo con lo que todos nos podemos relacionar y podemos eh, acordarnos de alguna situación que vivimos respecto a eh, micromachismos. Y dicho eso, dejo el micrófono abierto porque acá en DILAVERDADSOA hicimos nuestra tarea y seleccionamos los principales micromachismos que nos enfrentamos día a día.
2: Oye, y quisimos partir por uno porque a mí me pasó para el 8 de marzo. <risa> eh, yo yo, yo de, de vez en cuando no ocupo tanto Facebook, pero de vez en cuando posteo. ¿ah? Y puse algo, eh, escribí un textito chiquitito que partía con el No me gustan calladas. Y alguien me corrigió como, oye, es que Neruda dijo no sé qué cosa y yo no había puesto nada de Neruda si era por el callado te ves más bonita y por una campaña que había visto que, que ocupaba la palabra como no me gustan calladas, o sea recibí mensplaining el día de la mujer
0: la audacia y ocupamos el concepto aquí que se llama mensplaining y qué es el mensplaining es cuando un hombre interrumpe a una mujer para explicarle algo como de forma condescendiente como, como que se entiende que la mujer tiene una inferioridad intelectual y el, el hombre una superioridad intelectual solamente por el hecho de ser hombre eso es como en palabras súper simple la idea es que aquí hay como un afán de desacreditar, invalidar la opinión del, de la mujer solamente por su género,
2: como a mí ¿ah? que me dijeron, ojo que el poema de Neruda no sé qué, y yo la audacia ni siquiera estaba hablando de ese viejo hueón,
0: yo lo sufro creo que diariamente en la pena normalmente yo trabajo en un ámbito que está dominado por hombres, eh, normalmente me pasa de que, no sé, yo voy a dar una capacitación, algo en los temas que se supone, y que yo creo, que son de mi conocimiento, de mi expertise, y digo, por ejemplo, parto mis capacitaciones y lo primero que, que me dicen es como, ¿y tú sabes lo que es esto? Y es como, para eso estoy aquí, como para explicártelo. Y siempre desacreditan eh, por mi, Uno porque supuestamente soy muy joven como para darle capacitaciones a, a gente mayor Y lo otro siempre cuestionan mi conocimiento Constantemente me pasa, es una lucha que tengo que estar diariamente peleándola
2: La audacia Bueno, a mí me pasa también que, bueno, yo no lo he dicho acá, pero yo participo en política Soy militante de, 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 de eso que a la gente no le gusta, que son los partidos políticos llevo muchos años en eso eh, este año no me tiro nada así que no van a carteles con mi hermoso rostro por ahí y ahí pasa mucho, como eh, que uno de repente da opiniones y las vuelven a repetir y es como, pero amigo yo ya dije eso y no, los vuelven a repetir en el mundo profesional también me ha pasado pero sobre todo con gente como mayor que de repente dice como ay si usted es tan jovencita, que a mí eso que me pone idiota, cuando te, cuando te como no sé el concepto, cuando te dicen como, ay, pero pero si usted es tan niñita, tan jovencita, y es como, ¿y qué tiene que ver? Yo le pregunto a su edad, ¿y por qué tiene cana? Como, amigo, ¿por qué? ¿Por qué así?
0: Otro eh, micromachismo que seleccionamos fue, y lo voy, lo voy a escribir con una frase, yo ayudo en la casa, y lo dije como frase, ¿por qué? Porque normalmente se... Los hombres suelen ocupar esta terminología y decir yo ayudo en la casa y básicamente como que hay que hacerles un altar porque entre comillas ellos ayudan en la casa como con cosas que aparentemente no les corresponden, siendo que las, todos sabemos que las tareas del hogar deberían ser divididas, más Sobre bien compartidas. En esta época.
1: Claro, lo que pasa es que en esta época, a ver, siempre siempre se suponía que la mujer, no, no, siempre se suponía, está pésima la frase, pero bueno, en la antigüedad se suponía que las mujeres eh, se quedaban en la casa porque no trabajaban, porque no había como la mujer profesional. Entonces, ok, se subentendía que los labores de la casa eran de las mujeres. Pero en esta época donde hombre y mujer salen a trabajar, ¿por qué ellos siguen ayudando en la casa? Siento que, como dijiste recién, Sohana es una web compartida. Hay hombres, tengo también que reconocer que hay hombres que efectivamente no ayudan en la casa, sino que entienden el concepto de, bueno, somos dos, vivimos en la casa, yo lavo los platos así como tú lavas los platos. Ni yo te ayudo ni tú me ayudas. O sea, hacemos las cosas, lo básico, pero son pocos todavía. Y eso nos queda súper metido porque de verdad como que uno también como mujer alaba el, oye, oh, ¿en serio te ayuda? ¡Qué bueno! Y
2: como normal. Y yo creo que ahora en pandemia se ha notado mucho, mucho, mucho eso, que es como están todos trabajando en la casa están todos los niños y van a encerrar una pieza y es como, no, pues, amigo,
1: 50-50, porque si no esto no funciona.
2: Eh, pero es impresionante las mujeres que hacen todo solas en la casa y a mí esto me parece como... Eh,
1: mi, mi mamá, pues, a mi mamá le pasaba. Eh, de hecho, pero para que cachéis el nivel, el que a mí me decía... Tu deber es estudiar. Yo nunca hice mi cama. A mí me la hacía mi mamá. O sea, mi mamá se preocupaba de todo de la casa. Y como mi papá trabajaba, llegaba, no sé, para la hora de almuerzo, pero a nosotros nos tocaba poner la mesa, él comía y se iba de nuevo. Mi papá onda el fin de semana, claro, iba a la feria con nosotros y todo, pero así como que yo lo voy a hacer algo, pues nunca. A mí me ha pasado de que, yo lo reconozco, soy bastante cómoda.
0: Sí, lo admito, lo admito. Y no, nosotros normalmente cre eh, crecimos en, una, en un entorno igual privilegiado, sí, hay que admitirlo, y teníamos asesora del hogar, nana, como quieran decirlo. Mm -hmm. Entonces como que nunca tuve que hacer mucho, como que la, la mayoría de esas cosas estaban hechas, pero claro, de grande es otra perspectiva. Entonces yo crecí siendo bastante cómoda, no es que no haga las cosas, pero no sé, me, me demoro mucho cocinando, me, me cuesta, me demoro mucho haciendo las cosas, porque como que no tengo la práctica. Y he sido claro. juzgada, juzgada por mis pares y por hombres al momento de decir que no me gusta hacer las
2: cosas de la casa. Sí, a mí, yo siempre digo, a mí no me gusta cocinar. Ahora, la pandemia tuve que aprender porque sobrevivencia, ah, ah, no podía estar comprando todos los días comida. Eh, pero no me gusta. Y cada vez que alguien me ha dicho como, ay, pero es que después cómo vas a encontrar marido es como, eh,
1: ¿Sí? mentira sí, que me te han ese comentario. Te lo juro,
2: te lo juro que sí. A, a mí también es, no
0: es como, como, a ver. A ver. Cuando cuando he, cuando he manifestado que no me gusta hacer las cosas de la casa, lo primero que dicen es como, ¿y qué, qué vas a hacer cuando tengáis marido? Es lo primero <ríe> que me dicen. También dicen, bueno, ¿Y qué no vas a hacer dicho cuando, te, cuando tengáis hijo Y es como, ¿excuse me? ¿excuse <ríe> me? <ríe> y bueno, si uno hace las cosas de la casa no es que esté malo, sino que la idea es que si tú estás en pareja sea eh, una cosa compartida en el fondo que no haya una desigualdad entre las tareas que asume uno y el
1: otro. Lo que pasa es que se tiene que entender, y, y no solo en el ámbito de las cosas de la casa, sino que en general se tiene que lograr entender que las parejas eh, son un equipo y no un grupo. No son, claro, dos personas que se juntan, sí, por supuesto, pero son un equipo. O sea, eh, todos tienen que trabajar en todo para llegar a un fin. Queremos un partner. Ah, ah,
2: querimos un partner. Ya sea de pareja o no pareja, sino con la persona con la que uno está eh, conviviendo, hay partner.
0: Oye, y siguiendo con, con nuestra lista de, selección, de, de micromachismos seleccionados, yo también esto lo voy a decir como una frase que siempre utilizan los hombres. Cuando alguien se manda una cagada y una aquí se enoja, se enfurece, ¿qué le dicen a una? Ay, ya andai con la regla. Oh, qué odio esa weá.
2: Eso mí, sí que me pone idiota.
0: A mí esa, esa es la weá que me da rabia. Puede que el acto o hecho en cuestión que me puso en, en un estado de enojo eh, no sea tan terrible y como que lo pueda ya así, lo se me olvida al rato. Pero que me digan esa weá, esa weá sí que me enoja. Es como... Oh, Hasta oh. que me llegue la regla de puro enojo. <risa> no, no estaba con la regla, pero ahora sí.
1: Fondo, prepárate. Pero hay,
0: hay un tema hormonal que no lo podemos negar, que uno está como con las hormonas para todos lados y se manifiesta, yo creo que todos los meses y todas las semanas de forma distinta.
1: Sí, de manera pero distinta.
0: El, pero el tema es que el argumento de andáis con la regla se utiliza en el fondo para invalidar tu enojo o tu molestia. Por y supuesto, eso es
1: el tema. Sí, sí porque cuando, eh, cuando a ver, por ejemplo, las mujeres cuando están embarazadas, digo las mujeres porque yo no estaba embarazada, las mujeres cuando están embarazadas, eh, las hormonas hacen de repente que sobre reaccionen porque obviamente uno no puede controlar las hormonas. Entonces, claro, pues, tu molestia al estar con la regla, o sea, tener las hormonas revolucionadas, la invalidan, porque no es que como es que no se da cuenta, no, no, no es para tanto. ¿Y por qué no puedo estar molesta? ¿Necesito estar con la regla para enojarme? Yo no. Yo estaría con la regla todo el mes, entonces... <risa> ¿Qué pasó,
2: idiota? <risa> tanto que, tanto que no
0: juzgan eh, por la regla, por si nos enojamos, no nos enojamos porque si nos enojamos somos locas, somos histéricas. Eso pasa. Tipo. Sí. Y bueno, no, so no somos nosotras las que le andamos pegando a las paredes cuando nos enojamos, eso no más les digo.
2: Exactamente, y aparte un, un tema brígido con las reglas es que a la gente le incomoda mucho hablar de ella, los hombres en general y, y entre mujeres también, yo me acuerdo, colegio, oye, tienes una toallita y hizo un tremendo show como para ponerla debajo del chaleco, para poder ir al baño, o, uy, uy, yo, yo que jamás iba a comprar al supermercado, comprar a toallita, me podía morir de la vergüenza, siempre decía, mamá, ¿me puedes traer toallita?, es como por qué por qué estamos bueno, es, no. en, en una cultura que hace que te hace avergonzar por algo tan natural y es como no, no y de
0: hecho eso se relaciona con otro de los micromachismos que teníamos en la lista de que es eh, como súper como secreto oculto tener el poder hablar como de vagina útero eh, regla todo lo relacionado con ese tema como que no tabú casi tabú a nosotras, de verdad, parecía tráfico de drogas cuando nos teníamos que prestar entre nosotras toallitas higiénicas, pero, sin embargo, el Versus de los hombres, el, el, el pene, o sea, se ocupa para todo, se ocupa para todo, y se dice constantemente, <risa> y se lo dibujan en los cuadernos, o sea, es como, es como tú miras un graffiti y, 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 o una pared rayada y de repente, ¡pum!, un pene. Miráis los cuadernos Pico de los pendejos... <risa> En el colegio, ¿cachai? Y, y veía como, como los dibujos ahí. Y sin embargo, anda a hacer eso con una y con una bachayina.
2: ¿no? no, no se da. O sea, eso. yo creo que todo cambiaría si eh, fuera algo más común eh, dibujar la vagina en esas partes. ¿ah? Lo, lo, la gente la conocería. ¿ah? Yo, yo digo nomás, ahí la dejo abierta. Sabríamos dónde están ciertas partes.
1: No hablo de un tema conservador ni nada, pero en vez de, de que, 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 que hagamos que se dibujen vaginas, ¿por qué no eliminamos el dibujo del, del pene? No sé, digo yo. Que se hable, por supuesto, que se conozca, por supuesto, pero que se hable, que no sea un tema tabú. Son, son las partes las partes pudendas, como les llaman. Todo, todo esto,
2: si uno se lo supiera, sería tanto más sencillo, pero no. Da todo es, es vergonzoso, eh, eh, todo no se puede saber porque son niños, ¿cómo a los niños les vas a hablar de eso? Y sobre todo las niñitas, las niñitas sí que no, o sea, antes las niñitas llegaban sin saber lo que había que hacer con, eh, en el acto sexual, por ejemplo. Ah, claro, esto, sí. eh, yo, yo espero, yo no tengo hijo, entonces no, no, en verdad no sé si esto ha cambiado, porque no tengo esas conversaciones como, como, como de, de padres, eh, yo espero que sí, porque pucha que le hacen mal... Eh, a las personas y a la sociedad ese tipo de, de, de tabúes en conversaciones tan fundamentales
0: voy a poner un pasión. solo ejemplo en la serie Bridgerton la protagonista llega a, al matrimonio sin tener idea de nada versus el protagonista masculino que es como player, jugador, winner porque se ha tirado como a la mitad del pueblo es verdad y era es así, eh, celebrado, en el fondo, el celebrado por su actitud, así como, ah, qué bacán. Y ella condenada porque la podían ver caminando, quizás con un hombre sola. Como que mucha eh, veneración a la inocencia, a la, la supuesta. Otro
2: micromachismo que no habíamos puesto en la lista, yo me estoy saliendo de pauta, quiero dejarlo, eh, quiero confesarlo aquí, pero ese no lo habíamos puesto. pues. Cuando la mujer habla libremente esas cosas, es que es una maraca. En cambio el hombre no, es un campeón. No, ca eh,
0: campeón, amigues, Playboy, no. no, no, no. winner, pro, todo, todo. Se celebra, en el fondo, eh, no, no quiero usar esta palabra, pero para que se entienda, se celebra la promiscuidad masculina, pero se castiga la promiscuidad
2: femenina. No quería usar esa palabra, pero para hacerlo para, para, para claro. Y pues no. Cada uno hace con lo, su cuerpo lo que quiere y si se quiere eh, agarrar a muchas personas lo hace y si no, también lo hace y ambas posturas son respetables y uno no tiene Exacto. por qué jugarla porque también pasa al
1: revés, al contrario pasa para claro. ambos lados. A mí me, me pasa, que... Eh, que o sea, no, no a mí me pasa, pero cuando yo era más chica y tenía amigos de 18 que eran vírgenes, sus amigos los trataban de hueco, de maricón, y ellos eran heterosexuales, pero simplemente no querían tener relaciones eh, como por tenerlas. Eh, querían esperar, no sé, encontrar a alguien especial que ese yo. Pero eran eh, mal mal vistos, siendo hombres, eh, no haber tenido relaciones eh, a los 18. Aprovecho
0: de reivindicarme aquí, reivindicar la palabra. que dicen, No se me ocurrió otra mejor en el momento, pero en vez de promiscuidad, ya me por una sexualidad más o menos activa. En el fondo siempre se castiga y eh, se espera como cierta eh, pureza, cierta eh, virginidad, como esa oda a la virginidad de la mujer. Sin embargo, para el caso del hombre, tal como les mencioné de la serie, es todo lo opuesto. Y también se castiga socialmente al hombre que no se adecua a esos comportamientos como de, entre comillas, masculinidad tóxica. Y bueno, hablando del tema de los roles que se esperan de un hombre y una mujer, hay otro micromachismo que elegimos que es cuando le dicen a alguien como ofensa, por ejemplo, corres como niña o hablas como ¡Ah! niña. Y eso se contrapone al siguiente eh, micromachismo que elegimos, que es ríete como señorita, eh, habla como señorita, esas no son cosas
2: que debería hacer una señorita.
1: Las señoritas no dicen garabato. ¿Qué les pasa,
2: chuches? Esa sería mi respuesta. Ah, elegante, sí,
1: con ¿En serio? <risa>
2: Oye, yo no sé si ustedes vieron, pero hace un tiempo, creo que han salido como dos comerciales sobre esto. Creo que es de DAF, o no, de, bueno, de, de alguna marca de toallita higiénica eh, como transnacional, porque no es solo chileno, que hicieron un, un comercial, pero, pero que era sobre como, eran puras mujeres, como desde los 5 hasta los 15, 16 años, y les decían como, corre, corre como niña. Y todos hacían como la burla como corría como una niña, y es como amiga, tú también eres niña, como te das cuenta hasta qué punto estamos condicionados a la cuestión que te oh, estoy burlando
1: de ti mismo al final. Hola, oh, el embarrón, no, nunca vi el comercial, pero claro, es que uno sabe cuál es el estereotipo cuando te dicen, eh, ay, mira, corre como niña, eh, uno sabe a qué se están refiriendo. Qué heavy. Cuando,
0: cuando éramos chicos creo que era muy... Yo lo escuché varias veces, eh, que le decían a alguien cuando... No sé, corría más lento, cualquier cosa, todos gritando así como, ¡Es
2: niñita! niñita.
1: ¡Es niñita! Yo también lo grité muchas veces, cuando era chica, por es supuesto.
2: uno no se daba cuenta, igual, lo tenís lo tan integrado que como que no te lo cuestionáis. Yo me lo cuestiono ahora de grande, ¿caché? Como nunca
1: procesé porque era una burla. Claro. Hasta es ahora, que, y es como... Sí, si uno nota que efectivamente se está burlando de esa persona pero eh, no nota que a la vez está denigrando el ser mujer. Que en
0: el fondo, al momento de que, en que utilizas esa frase, estás eh, poniendo el rol de la mujer en una posición como inferior, como alguien que no puede correr bien, que no es fuerte, etcétera dependiendo del caso. Y por otro lado, lo que hablamos como, ay, ríete como señorita, camina como señorita, habla como señorita, en el fondo es, la, es el equivalente a tratar de moldear, la, eh, a la actitud de una mujer a lo que se espera en el fondo de, de cómo se debe comportar supuestamente o lo que es socialmente aceptado de una mujer y dicho eso esto nos lleva al, al siguiente micromachismo que seleccionamos que es cuando se critica a una mujer por ser poco femenina, esto qué quiere decir que se entiende que hay un estándar o un, una idea de lo que significa ser mujer y ser femenina y que si tú no entras dentro de ese estándar, eh, al tiro te transformas en algo extraño. Es primero cuando demuestras una actitud como fuerte, resolutiva, seria... Que la gente suele comprender que quizás esto es una actitud de los hombres, así como, no, eres líder, mírenlo, miren las actitudes que tiene para ser líder. Eso, y por otra parte, que la gente se imagina que las mujeres tenemos que estar, no sé, como en un pedestal cantándole a los pajaritos, así como a Princesa Disney, no, no sé qué sentido. <risa> <risa> Aquí, oh, oh, oh", no sé. <risa>
2: No, ese es verdad, el estereotipo. Yo, por ejemplo, eh, he pasado por muchas fases de mi vida de vestimenta, de pelo. Yo me acuerdo que antiguamente los tatuajes o los aros eran súper mal vistos también como, es que una dama no puede andar con esas cosas. Eh, eh,
1: pues, pos, pos, claro, que lo mismo, ¿ah? ¿eh? Es que volvemos de nuevo a la cuestión de la pureza, pues, o sea, andar con tatuajes, bueno, de hecho, hasta hace poco la gente que usaba tatuajes, y en ciertas partes sigue siendo así, la gente con tatuajes es gente eh, de la cárcel, pues. O sea, de verdad te, ve, te, te marginan por tener tatuaje, entonces una mujer con tatuaje, o sea, hello, ¿caché? yo creo que va también por ahí, no sé. Y, y respecto a lo, a lo otro que, que hablaba la Soajana del tema de ser líder, eh, yo creo que por eso también en mucha época tildaron a las mujeres de brujas, porque decían lo que pensaban, porque no estaban dentro de los cánones o de los estereotipos que, que se esperaban para las mujeres. O sea, que una mujer diga, por ejemplo, tengo deseo sexual, ¡oh, bruja! <ríe> Porque, ¿cómo vas a decir eso? O sea, no sé. Qué bueno que las cosas están cambiando, aunque de a poco. Es de a poco. <ríe> de poco, lentamente, ¿ah? ¿eh?
2: Sí, al menos tienes
0: que admitir que hay un... Hay, las generaciones más nuevas tenemos otra mentalidad distinta. Yo creo... Yo siento que nosotros somos una generación igual como media de transición que somos los que, de cierta forma, hemos partido, sin obviamente desmerecer la lucha feminista y todo el cuento que viene hace mucho rato, pero hablando de temas generacionales y donde se ha visto el cambio en el último tiempo, es como en las generaciones más nuevas, yo creo que nosotros, llamémosle como millennials, los millennials son un poco más de generación de transición y si yo eh, pienso en las generaciones que vienen después, igual están mucho más deconstruidas, no, nunca, nunca es perfecto, porque obviamente siguen coexistiendo distintas generaciones y distintos patrones culturales al mismo tiempo pero eh, tengo esperanza en el futuro, dejémoslo ahí.
2: Tenemos esperanza, es verdad, es verdad.
0: Y esto nos lleva a nuestro siguiente eh, micromachismo, que yo creo que las que, está, las que actualmente están criando a, su, a sus bendiciones lo van a entender muy bien, que los mudadores para bebés siempre
2: están en el baño de mujeres. Esa cuestión es un reclamo que yo he escuchado de hombres y mujeres, ¿eh? tengo la suerte de he escuchado hombres, gracias al cielo. Pero es real, po. Yo creo que nunca he visto un mudador, o sea, entiendo que ya hay un par, pero yo nunca he visto
1: mudadores en, en los baños de hombres. Nunca. Yo sí, yo he visto. Yo he visto. No me pregunten ahora dónde, cuándo, ni en qué condiciones estaba. <risa> pero sé que lo he visto. Como también pero les he dije visto. Como sí, también he visto baños eh, que son para niños. O sea, que está como hombre, mujer y niños. Y ahí eh, también están los mudadores y ahí entra papá o mamá con su hijo y van al baño cuando el niño es el que tiene que ir al baño, fin. También he visto esa, como, esa separación. Como, yo, no, yo no entiendo por qué se es hace esa separación,
2: si es como, ¿y si un caballero anda con su baby, eh, no lo va a poder mudar? Como, es que, ¿Cómo no he pensado en eso?
0: ¿Y si es papá soltero, ponte tú?
2: ¿Cómo, cómo muda
0: la criatura? Es que por eso se entiende que los temas de crianza de, de los hijos y de preocuparse de todo el resto de temas relacionados a los hijos es una labor netamente femenina con el rol de la, del padre como netamente secundario. Entonces si tienes eso tan arraigado en la cultura, ¿cachai? Eh, se traduce en eso porque eh, no hay mudador en el baño de hombres, siempre está en el baño mujeres
2: esperemos que eh, día a día eso se cambie eh, y que, bueno, no sé, la, la, los restaurantes, la, la, los malls, yo creo que los malls uno es cuando más se da cuenta, como que sigan cambiándolo como ya partieron porque, amigo, no suma cosas, no asuma. Y respecto, este es el penúltimo micromatismo que elegimos, es cuando
0: a las mujeres constantemente se les pregunta esto yo creo que ustedes lo han visto millones de veces en entrevistas eh, cuando se les pregunta ¿cómo llevan su vida profesional con la maternidad? hay como un, un dejo ahí como de, de mala onda normalmente en la entrevista como que si tú tienes una, una carrera profesional como y eres reconocida en el ámbito, significa que estás como dejando de lado tu rol de maternidad y se juzga mucho a la mujer eh, por eh, priorizar también su carrera.
2: Y antes de que el cabro efectivamente te, se manda alguna cagada, po. ahí el mala madre es lo más suave, es como es que privilegió su vida profesional u otras cosas en vez de estar criando a sus hijos. Y eso ha pasado, o sea, acordémonos de su abachelet, ¿ah? Sí, con el pastel de hijo ahí era como. Con,
0: con los dos, o sea, o, o sea, sé que tiene más, pero con dos al menos de los hijos que tiene.
2: Cada cosa que hizo, eh, había un tema de juzgarla y es como, ¿y el cabrón no tendrá padre seguramente? ¿eh?
0: Exacto, siempre cada vez que, hay, que el hijo de o hija de se manda alguna cagada y salen de la prensa, es como, allí ah, la mamá, ¿y la mamá qué estaba haciendo?
2: Bueno, esa criatura le informó que tiene padre y madre. Es un tema como de capacidad, es como, como si la mujer no fuera capaz de hacer dos cosas y el hombre no se le cuestiona, y es porque no se le cuestiona porque asumen que no hacen una de las cosas. Entonces es como no tiene ni un sentido como increpáis a una persona, porque te estás autosaboteando, porque estás diciendo que el hombre no hace las dos cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no?
0: Yo eh, veo, veo igual a la tele y me entretengo viendo los, los debates, por ejemplo, de los candidatos al cargo que sea que muestran en la TV y distintas entrevistas. Y yo no he visto jamás que un hombre le hagan la misma pregunta, así como, ¿cómo llevas la paternidad y tu vida de familia Nunca. en tu carrera? Nunca lo he visto, así que si alguien tiene un ejemplo, por favor, que me lo mande, porque me gustaría verlo.
2: O sea, recordemos cuando Camila Vallejo llevó su guagua y le daba pecho el escándalo que fue. Po.
0: Sí, pues fue esc el escándalo como del año, como, oh,
2: llevó su guagua al congreso, ¿cómo es posible? Eh, y es como, y ¿tú crees que la otra manga de pelotas no tiene cabros, chicos ah? ¿eh? Y está eh, como... Deberían apreciar que, la, que ella en vez de dejarlo, con, la llevó, porque es como, es parte de su vida, como, no tiene por qué mantener separadas ambas cosas, sino que tiene que, las cosas conviven, eh, ambas facetas de la vida conviven y yo no entiendo por qué, cuál es la idea de separarlas y de establecer cómo uno debería hacerlo.
0: Es que en el fondo, ahí, ahí nos vamos a otro tema, de que se condena mucho cuando se ve a una madre alimentando, amamantando, o sea, dándole pecho amamantando a su bebé en la vía pública o en espacios públicos Ay, qué Tiene, sin embargo es. Eh, eso es muy, o sea, es muy castigado socialmente como no es lo peor que pueden hacer sin embargo cuando ven porno no les pasa lo mismo cuando ven una pechuga
2: exactamente el doble estándar ¿ah? la audacia la audacia a mí, una, a mí una,
0: una vez alguien en la pega, yo me esa, esa vez me quedé hasta tarde. ¿Cuánto tú eras Las nueve. Y yo estaba terminando, arreglando mis cosas para irme. Y una persona, un hombre específicamente tuvo la audacia de decirme, tú te puedes quedar hasta tarde porque no tenés pareja. Oh. La audacia. Es, es, pura, es pura audacia. Y a veces... Yo en mi, en mi interior, yo como que asesino a esas personas en mi mente y como que es como, ¿cómo le respondí a esta clase de personas ¿Qué, ¿Qué le respondes? Onda, le respondo, que eso me, me pasa muchas veces y es algo que tengo que hacer el análisis de por qué lo hago. A veces para evitarme la pelea, evitarme ir al choque, como que lo dejo pasar y eso está mal. Pero por otra parte, sé que si yo contesto una pesadez, me podría traer problemas, sobre todo si es en el ámbito laboral. Entonces, ahí estoy en, 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 una, en una dicotomía. Onda, ¿qué en haces? La disyuntiva. Como, que, siento que, me, no, como que no hay respuesta correcta. Y yo como que le, lo único que tenía a responder en esa, en, en esa vez fue como,
2: bueno, tu vida mi vida personal no te importa. Yo creo, creo que uno, uno es en ese momento se bloquea. Sí, pero en uno de esos se bloquea y es como... Eh, te mandé yo a tener pareja o otro... No, ¿por qué te metes en la mía? como Yo siento que uno de repente se imagina muchas respuestas en su cabeza, eh, pero cuando te pasa de verdad, que hay
1: como en shock como, real, me dijo esta wea como, ¿de, de verdad tuvo no esta audacia? Sí, weón, una cosa no, no tiene que ver con la otra o sea, si estoy trabajando y me tengo que quedar hasta tarde tenga pareja o no tenga pareja, me tengo que quedar hasta tarde y fin o sea, tampoco una cosa es como, Ay, tengo pareja, tengo que salir a las 6 de la tarde, permiso que este es el
0: tiempo para mi pareja. ¿What? Sí, efectivamente tienes razón, pero el punto es, cuando estás en el ambiente laboral, la respuesta que diera, yo sentía que me podía traer sí, problemas. ¿sí?
1: Obviamente, ¿no? Y de hecho, hay, como... Hay, el... hay
0: otro temas como asimetrías de poder, de poder girar, jerarquías, etcétera, que no vamos a ahondar en, en este capítulo en específico, pero es difícil contestar a eso.
1: Sí, pues no, y, y de hecho, el, el hasta quedarte callada y hacer como, <risas> le estás dando la razón, pues o sea, también te puede traer problemas para futuro, para comentarios hueones, nuevamente. Entonces, es que, claro, no si hay
0: una, no una
1: respuesta correcta.
0: Claro, pues si contestabas así como, <risas> das pie para que esa persona siga siendo, te siga haciendo como ese tipo de comentarios, ¿cachai? Y si estáis pesado te puede traer Pero si problemas, lo respondes... Pues, en las relaciones laborales por eso yo lo que lo que tenía a responder fue como mi vida personal no te importa
2: que fue una respuesta muy elegante te quiero decir ¿eh?
0: bueno obviamente si esto hubiese sucedido por fuera del ámbito laboral eh, yo soy yo soy buena para la chucha bueno, se, se lo hubiese visto <risa> pura audacia no Pura audacia Pura audacia va, el capítulo hoy día se va a llamar la audacia, la audacia de la <risa> tantas veces que <risa> lo hemos dicho y esto nos lleva a nuestro último micromachismo del día, que es cuando uno está en cierta edad, sobre todo cuando uno está cercano a los 30 o más de 30, es muy común escuchar en ambientes familiares, en grupos laborales, grupos de amigos conocidos, etcétera, que te ven soltera y te preguntan, bueno, ¿y el lo cuándo? ¿El novio cuándo? ¿Y los hijos? ¿Tú no piensas en tu reloj biológico? esa
2: pregunta me pone idiota si pero es que me baja
0: una regla
2: de, de puro escucharla
1: es que uno está en edad de merecer no. eso es lo que pasa
2: no es que a mí me parece el colmo de como ¿A los hombres les dicen eso? ¿Les dirán eso? Yo, yo me lo pregunto en serio. Como mi hermano es más chico, como que a mí no me hueve... A mí mis papás no me huevean mucho con eso. Lo he escuchado en otros entornos, familia. Mis papás no, pero mi hermano es más chico, entonces no se lo han dicho. Se los dirán también. Yo, yo tiendo a pensar que es más con la mujer. Es, es menos. Lo que pasa es que, es que hay el... Te, siempre te sacan el tema así como, mm,
0: se te va a pasar el tren que el reloj biológico, que después no vaya a, poner a, no vaya a poder tener hijos, y si no tenés hijos te vaya a morir sola, te vaya a quedar sola, siempre es como la misma, es como en orden, es como en orden de argumentos que te lo dicen constantemente. Yo siento que es más en mujeres que hombres, ¿por qué? Porque el hombre sí. de más de 30 está soltero, no, está haciendo carrera, tiene, como sí. tiene la vida resuelta. Está, está bacán, está la raja, está estupendo porque normalmente el treintón, el treintón que le va bien está como andando con, con minas probablemente un poco más joven que él. Entonces, he visto como ah, bacán, winner, como que está viviendo la vida, ¿cachai? En cambio, no así para, para el rol de la mujer, ¿cachai? Como que a esa, a esa edad ya tenéis que estar como, como emparejada o casada, ojalá casada, y con al menos dos bendiciones a cuestas. Es una forma de entender la vida, de que antes tú solamente te validabas si tenías como a la pareja y al cabrocheco chico, como el concepto de familia extendida. Pero en este caso yo soy feliz y me siento súper completa con mis gatos, ¿cachai? No, no necesito
2: más, <risa> y Yo creo que en eso va, es como que la expectativa antes era casarla bien, mi niña que se case bien, y ahora es como, no, yo tengo un millón de metas más, como yo tengo ambiciones mucho más grandes que esas. Como ser
1: famosa en Instagram, por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Por eso yo comenté, porque pues, está en edad de merecer. Esa weón, De verdad se utiliza esa frase merecer. hasta el día de hoy, que están a edad de, de, de merecer. merecer. Lo, la, y la misma hueá que decía la Clau, es que tu reloj biológico es que se está pasando el tren. Mira, perrito, si el tren se pasó, ese no era mi destino. Así nomás te digo. Yo escojo a qué <risas> tren me subo y en qué horario. Bitch, please.
2: Eso mismo, eso mismo, así que si usted alguna vez ha pensado o ha hecho este comentario, no lo haga nunca más, por favor, por favor sí, se lo pedí. Bueno,
0: yo creo que igual o sea, hay, hay mucho detrás de este comentario, que en el fondo antes la única posibilidad que teníais de validarte, como decía antes, era con, con familia, ¿cachai?, con un esposo al lado, pero actualmente no, ¿cachai?, las mujeres estamos tomando distintos roles, y eso lleva a que nosotros tengamos un universo más amplio, que podamos elegir. Quizás la, o sea, las generaciones de mujeres más viejas no tuvieron esa posibilidad, tampoco tuvieron eh, la mayoría posibilidad de entrar como a la universidad. Entonces, claro, así, ese era tu universo. Pero ahora nosotros tenemos mucho más y podemos, tenemos distintas alternativas. Yo creo que ahí va el tema.
1: Sí, pues tenemos opciones que antes no existían. Ya no tenemos es esto y es esto, sino que ahora escoge. Desde que podamos escoger cómo vestirnos, con qué color vestirnos, si votamos o no votamos, ahora es parte, nosotros escogemos si queremos ir a votar o no queremos ir a votar. Antes, aunque quisiéramos ir a votar, no podíamos. Lo mismo que si queremos Exacto. hacer una carrera, podemos estudiar una carrera, antes tampoco podíamos hacerlo, y ahora podemos estudiar cualquiera, porque en algún momento, cuando se pudo estudiar, eh, es que algunas carreras eran para mujeres, pues no todas. O sea, una mujer médico, las mujeres eran enfermeras nomás. Y es como, ¿qué? ¿Por qué? Así es que gracias a todas esas mujeres que no, nos abrieron el camino. Muchas gracias para escoger.
2: Sí, gracias a todas esas mujeres bacanes que, que estuvieron en su momento y a las que nos rodean hoy día. Yo creo que todo eh, hace... A, aportamos ahí con pequeños granitos de arena eh, para dejar un mundo eh, más deconstruido y más igualitario eh, para los sobrines, para los hijos que vengan o para los hijos de, de los amigos, eh, así que yo creo que está bien cuestionarse algunas cosas, eh, está bien aceptar de repente que uno las hacía a mí me sigue pasando y hay un montón de cosas que de repente hago y es como, oh, caí en esto. Y no me flagelo por eso, porque creo que estamos en un proceso de, de, de aprender, de, de darnos cuenta, eh, de cambiar quizás hábitos, eh, pero yo creo que pasito a pasito lo importante es como eh, avanzar, aunque sea lentito, tener la intención, eh, no juzgar el de al lado, yo creo que, que esa es la base de todo, eh, y mirarse primero uno mismo, y eh, yo creo que así se va construyendo ¿no? mejor sociedad. Exactamente. Sí.
0: Y bueno, cada persona tiene distintos procesos. Acá la idea era solamente darle una pincelada al tema, mostrarle algunos micromachismos. Y lo que significa a veces, en base a nuestras experiencias, como les dije, nos, a nosotros nos ha pasado que el mansplaining que nos dicen esto, que la tía nos dijo tal cosa. Y a veces esas actitudes las tenemos tan interiorizadas que no entendemos que... Eh, son una forma de ejercer violencia. Sutil, como decía la definición, pero es una forma de entender el rol del de hombre, el rol de la mujer... Es necesario romper con ese ciclo y para eso estamos aquí, como dijo Lacote, dejarle un
2: mejor mundo a
0: a, nuestro, a,
2: lo, a los que, ven, a
0: las, los y que vendrán.
2: Es, esperamos que les haya gustado igual, eh, sabemos que se sale un poquito de repente de lo que hemos sí. ido, estado haciendo hasta, hasta hoy, eh, pero pero creemos que de vez en cuando es necesario sentarnos a, a compartir experiencias y ponernos áreas de gamo. Eh, porque todos estamos aprendiendo, todos estamos avanzando a poquito. Eh, yo siempre lo repito, yo cuento que yo eh, estoy estudiando un camino a aprender efectivamente lo que es el feminismo y un montón de cosas. Entonces eh, me gustan estos espacios porque además creo que son espacios seguros para conversarlo y me siento en confianza para poder decir no es que yo igual hago esto eh, sin, sin eh, sentir que me van a que me van a juzgar por eso.
0: Y eso, la idea de este capítulo era. Eh que todos cuando lo escuchen puedan reflexionar en torno a sus propias actitudes en el día a día, cómo tratamos a las personas que nos rodean, eh, dar, darse el tiempo como de hacer ese ejercicio, yo creo que muchos que nos están escuchando deben estar pensando, oh, yo he dicho eso, yo, yo he hecho tal cosa, y la idea es que puedan aprender de que, el lenguaje eh, genera un efecto en la, en la otra persona. Con pequeños cambios podemos hacer una gran diferencia en, en el entorno y en
2: las personas que nos rodean. El lenguaje crea realidades, babies. El lenguaje crea realidades.
1: Nunca se olviden de eso. Y con esas reflexiones vamos a dar terminado el capítulo de hoy. Ojalá que, que estas conversaciones que tuvimos les hayan servido eh, para para poder conversar con sus amigas con sus amigos, con sus amigues esto no es una conversación solo de mujeres eh, lo, también lo quisimos dejar bien en claro porque el feminismo no se trata solo de la mujer eh, también como se habla de la igualdad queremos que todos tengamos las mismas oportunidades como también lo dijimos que, que los hombres también se puedan expresar para que no digan ay, ah, solamente la mujer, no nosotros sabemos que el feminismo es más que solo la mujer, para que ah después no nos anden diciendo, es que nosotros ah, también los tomamos en cuenta. Es verdad, es verdad.
2: Ahí, obviamente, uno eh, sabemos que, que a, hablamos desde la vereda de cierto privilegio, eh, y también sabemos que eh, el, el tema daba mucho, y que hoy día éramos eh, íbamos a ver solo una pincelada, pero, pero queríamos sentarnos a conversar, así que eh, vamos a dejar el capítulo de hoy día hasta acá. Así que eso, los dejamos invitados a seguirnos, a comentarnos, eh, a proponer temas, siempre estamos súper abiertas a, a escucharlos y eh, que por favor eh, nos sigan y nos apoyen la próxima semana. Y eso, chiquillas, pásenlo eh, bien dentro de lo posible en este encierro. Cuídense porque esta pandemia no ha terminado y el, al contrario, vamos con los números para arriba. Ajá. Eh, cuídense, harto alcohol, eh, distanciamiento social mascarilla y todas esas cosas así que eso nos escuchamos les dejo un besito
1: besos, chau, chau. besos. bye chao